0: Wir werden diese klassische Trennung zwischen, das ist ein Gebiet, da wird nur gewohnt und das hier ist ein Gebiet, da wird nur gearbeitet und dann gehen wir in die Innenstadt und kaufen da nur ein, diese klassische Trennung wird es in der Form nicht mehr geben, sondern wir werden zukünftig Gebietsentwicklungen haben, wo man eigentlich alles tut. Vier Meter
1: tief. Der Deep Dive in dein Thema. Großstädte und Metropolregionen vereint ein Problem es gibt zu wenig Wohnraum. Gerade im einkommensschwachen Bereich sorgt das seit vielen Jahren für einen Kampf um jede noch bezahlbare Wohnung. In unserem Themenblock Wohnen möchten wir in vier Folgen diesen Herausforderungen unserer Zeit auf den Grund gehen. Ich bin Robin, Volontär der VRM. Vergangene Woche haben wir uns dem Thema mit Hilfe meiner Kollegin Silke und dem Mainzer Immobilienmakler Oliver Sänger genähert. Es geht um den Aspekt des Eigenheims. Warum es für junge Menschen immer schwieriger wird und was getan werden kann, um Wohnungskäufe wieder anzukurbeln, hört ihr in Folge 1. Falls ihr den Einstieg noch nicht gehört habt, dann holt das am besten direkt nach. Eigentlich sollte es heute mit einem Baufinanzierer weitergehen, doch live ist bekanntlich live und Not macht erfinderisch. Deshalb nimmt unser Deep Dive einen kleinen Schlenker, denn bevor eine Wohnung verkauft werden kann, muss sie erst einmal gebaut werden. Das ist gar nicht mal so einfach, denn in Zukunft werden Wohnen, Leben und Arbeiten noch mehr verschmelzen. Erfahrt mit mir warum und wie ein komplett neuer Stadtteil die Lösung für das Wohnproblem sein könnte. Eine Stadt weiterentwickeln für alle. Wer sich damit bestens auskennt, ist mein heutiger Gesprächspartner Andreas Guntrum, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden. Hallo Andreas und schön, dass du mir heute als Experte zur Seite stehst.
0: Liebe Robin, sehr gerne. Das
1: Thema Wohnen, ist das für dich im Moment auch so ein heißes Eisen? Viele sprechen ja von der sozialen Frage der Zukunft. Und wie schaust du denn so auf die Wohnungswirtschaft in einer Metropolregion wie
0: dem Rhein-Main-Gebiet? Da teile ich zunächst mal die Einschätzung, dass es sich beim Wohnen aktuell um die zentralste Zukunftsfrage handelt. Die Zuwanderung nach Deutschland nimmt zu, das merken wir alle, aber ich füge mal an, das ist ja auch grundsätzlich gut so, denn wir werden unseren Arbeitskräftemangel, insbesondere natürlich Fachkräftemangel, sonst gar nicht bewältigen können. Mhm. Gleichzeitig entstehen aber immer weniger Wohnungen. Wir sind von den angestrebten Fertigstellungen, die 400.000 genannten im Jahr, also sind wir <lacht> kilometerweit ja. entfernt und die verstärkte Nachfrage und das knapper werdende Angebot, das trifft aufeinander. Ja. Und das kann nur zu Problemen führen, das ist ja richtig analysiert. Kostensteigerung beim Wohnungsbau, die Knappheit des Angebotes, das führt zwangsläufig zu immer höheren Mieten und das wird mittelfristig dann dazu führen, dass sich auch mittelständische Familien den Wohnraum zumindest in der bisherigen Form nicht mehr leisten können. Dass das gesellschaftlichen Sprengstoff bietet, dazu muss man nun wirklich kein Prophet sein. Ja. Nein, das
1: stimmt. Du bist ja sicher mit Kollegen in anderen Großstädten auch im Austausch, also sei es jetzt Darmstadt, Mainz, Frankfurt, egal wo, das ist ja kein Einzelfall. Ist Wiesbaden beispielhaft für eine Großstadt mit Wohnproblemen oder gibt es in dieser Landeshauptstadt irgendwas Besonderes?
0: Ja, beides. Ich meine, der Wohnungsdruck, der entsteht mehr oder weniger in allen Großstädten, insbesondere natürlich in Metropolregionen, wie das Rhein-Main-Gebiet eine ist. Der Zuzugsdruck hier ist ungebrochen und dass Wiesbaden innerhalb des Rhein-Main-Gebiets eine besonders attraktive Wohnstadt ist, das, das weiß jeder. Ich denke mal, besonders in Wiesbaden ist vor allem, dass wir relativ frühzeitig erkannt haben, dass allein die Ausweisung kleinerer Wohnflächenpotenziale das Gesamtproblem, was wir in Rhein-Main haben, nicht lösen wird. Mhm. Aus der Erkenntnis daraus ist die Planung für einen neuen Stadtteil Ostfeld ja schon sehr frühzeitig entstanden, auf den Weg gebracht worden. Das ist sicherlich eine richtige Zukunftsentscheidung. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir zugegebenermaßen in den letzten zehn Jahren relativ zurückhaltend waren, was die Ausweisung neuer Wohngebietsflächen betrifft. Das war nicht so wahnsinnig viel.
1: <lacht> Muss man erkennen. Aber auf das Thema Ostfeld kommen wir ja später auch noch zu sprechen. Euer Auftrag als Stadtentwicklungsgesellschaft, kurz SEG, so kennt sie in Wiesbaden ja eigentlich jeder, neben der städtebaulichen Entwicklung ist auch der Ausbau der Wohnversorgung für Wiesbaden. Wie geht ihr denn im Moment mit diesem Problem der Wohnungswirtschaft um?
0: Naja, im Sinne der Fragestellung ist die SEG natürlich Marktteilnehmer wie jedes andere Unternehmen auch. Mhm. Um, auch für die SEG äh, rechnet sich Wohnungsbau derzeit nicht und deshalb werden auch wir keine neuen Wohnungen bauen im Moment. Mhm. Wobei das ohnehin, wer die Struktur unserer Gesellschaften in Wiesbaden ein bisschen kennt, Wohnungsbau ist ohnehin mehr Aufgabe unserer Konzernschwester GWW. Aber auch für die rechnet sich das nicht. Der Kollege Juncker von der ABG in Frankfurt hat das ja im letzten Jahr schon mal prophezeit, dass die Mieten sehr bald jenseits der 20 Euro pro Quadratmeter liegen werden. Und ich teile seine Einschätzung in dieser Frage, wenn sich nicht hinsichtlich der Förderlandschaft ob das nun direkt ist durch Kapitalzuführung oder ob das steuerliche Regelungen sind, wenn sich hinsichtlich dieser Förderlandschaft nichts verändert, mhm. wird das zu diesen Mieten führen? Wahnsinn! Was wir zahlen. Ich meine, wir sprechen aktuell da von deutschen Quadratmeterpreisen
1: von 17,80 Euro in Frankfurt zum Beispiel, aber in Wiesbaden halt auch schon von 12,91 Euro so im Netz zu lesen. Ihr als SEG und als kommunales Unternehmen gestaltet ja auch das Wiesbaden der Zukunft aktiv mit. Da ist euer zeitlicher Horizont ja sehr viel weiter als der von Familien, die in drei, vier Jahren ein Haus oder eine Wohnung haben möchten. Wie seht ihr denn dieses Wiesbaden im Jahr 2030 vor euch? So wie es jetzt
0: sich jetzt entwickelt? Es wird alles teurer oder... Es wird diesen Mangel an Wohnungen geben. Also wenn man Projektentwicklungen macht, insbesondere städtebauliche Projektentwicklungen, dann reden wir natürlich nicht über 2030. Wow. Das ist ja schon in sechs, sieben Jahren. Ja. Mhm. Also städtebauliche Projektentwicklungen dauern, wenn sie ganz kurz sind, mindestens sieben, acht Jahre in den meisten Fällen äh, deutlich länger. Es muss nicht so extrem sein wie beim Wohngebiet Heinweg in Nordenstadt. Da hat die Entwicklung, <lacht> glaube ich, 40 Jahre gedauert. Das stimmt, ja. ja. Aber ich sage mal, unser aktuelles Projekt Zweibörn, das ist ein neues Wohngebiet, das am Südfriedhof äh, entstehen wird. Mhm. Das betreiben wir nun auch schon mehr als zwölf Jahre. Ja. Wow. Das, das geht ja los, dass man Grundstücke äh, erwirbt, zusammenträgt. Das dauert viele Jahre. Ja. Das heißt aber nur, um auf die Frage Bezug zu nehmen, der Blick muss ja sehr viel weiter gehen als mhm. 2030. Die Dinge, ja. die 2030 laufen soll, die sind eigentlich alle schon äh, in, in der Pipeline. Also so Dinge wie Ostfeld, die dann halt ein bisschen noch längeren Horizont, die braucht man und den Blick haben wir ja auch. Was man vielleicht generell sagen kann zu der Entwicklung, wir werden nicht mehr, wie wir das die letzten Jahrzehnte hatten, diese klassischen Wohngebietsentwicklungen haben, sondern es hat sich alles verändert, die Arbeitswelt hat sich äh, verändert, vieles mhm. hat sich verändert. Wir werden diese klassische Trennung zwischen, das ist ein Gebiet, da wird nur gewohnt und das hier ist ein Gebiet, da wird nur gearbeitet und dann gehen wir in die Innenstadt und kaufen da nur ein. Diese klassische Trennung wird es in der Form nicht mehr geben, sondern wir werden zukünftig Gebietsentwicklungen haben, wo man eigentlich alles tut, wo man seine Arbeit, Arbeitsplatz hat, ich will jetzt gar nicht im Detail aufgehen auf so Entwicklungen wie Homeoffice, wo man generell zu Hause arbeitet, also, ja. aber wir werden Arbeitsplätze, Wohnen und Einkaufen näher zueinander bringen in der Zukunft, das jetzt mal so, nur weil hier nach, nach Zukunftsvision gefragt worden ist. Ja?
1: Ganz spannend, das ist wirklich eine Entwicklung, die man da von dir als Experten hört. Wiesbaden ist ja eine Stadt, die nur begrenzt wächst und trotzdem scheint es diesen
0: Mangel ja an Wohnraum zu geben und der ist extrem. Woran liegt das? Das mit dem Wachsen da sind wir uns ja auch nicht alle einig, wie Wiesbaden mhm. wächst und das wird sich sicherlich auch ab und zu mal verändern. Aber wie wir schon eingangs besprochen haben, der Zuzugsdruck auf die Metropolregion, also auch auf Wiesbaden, mhm. ja, der mhm. ist ungebrochen. Ja. Und dann kommt es eigentlich gar nicht mehr drauf an, ob neue Wohnungen nun in Frankfurt entstehen, in Wiesbaden oder in, in Taunusstein, um eine kleinere Gemeinde. Nennen. Es wird von ganz vielen Menschen inzwischen regional gedacht. Also nicht mehr, ich ziehe irgendwo her hin und ziehe gezielt nach Wiesbaden, sondern ich will in das Rhein-Main-Gebiet und gucke mich denn da um, wie das geht. Ich will mal das Beispiel des letzten Wohngebietes Heinweg in Nordenstadt aufgreifen, 650 Wohneinheiten. Da wohnen jetzt ganz viele Menschen, wo irgendeiner in der Familie oder teilweise sogar beide, irgendwie im Umfeld des Frankfurter Flughafens arbeiten. Es gibt diese scharfe Trennung nach Kommunen nicht mehr. Ich arbeite in Wiesbaden, muss dann auch in Wiesbaden wohnen oder ich wohne auch in Mainz oder umgekehrt. Das müssen wir begreifen, wenn wir insgesamt als Region da erfolgreich und wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und die Vorstellung, wir könnten Menschen auf die bestehenden Wohnmöglichkeiten in Mittelhessen verweisen, wo man dann 100 Kilometer fahren muss zum Arbeitsplatz, das ist unrealistisch. Das wird so nicht stattfinden. Insofern bleibt der Druck auf die Region vorhanden und Wiesbaden gehört zu dieser Region. Insofern haben wir auch Druck, wie auch immer man eine Prognose jetzt anstellen will für die Entwicklung der Einwohnerzahlen.
1: Also wenn ihr Mehrfamilienhäuser oder Wohnungen gebaut habt, dann fallen ja einige unter die Sozialquote. Im Grunde heißt es ja so viel wie, dass Wohnungen dann nicht für den freien Mietmarkt rausgehen, sondern werden an einkommensschwache Personen oder Familien zur Verfügung gestellt. Was hältst du von dieser Quote und wird ja auch ganz oft gesagt, diese Quote müsse steigen, damit einkommensschwache Personen auf diesem Wohnungsmarkt, diesem Dichten irgendwie noch eine Chance haben?
0: Es wird in Zukunft nicht nur um die Förderung für den sozialen Wohnungsbau gehen. Mhm. Es werden sich weite Teile der Bevölkerung diese Mieten nicht mehr leisten können, wenn es bei diesen Kostenmieten bleibt. Ich habe das ausgeführt. Eine Miete von 25 Euro, da reden wir nicht mehr nur, dass einkommensschwache Familien sich das nicht mehr, Das können sich ganz, ganz viele nicht mehr erlauben. Was ich damit sagen will, es wird nicht nur um diese Quoten gehen für einkommensschwache Mieter. Gleichwohl bleibt das natürlich auf der Tagesordnung, weil das eine Problemstellung ist. Wichtig ist mir, wenn danach nach der Quote gefragt wird. Nur die Vorgabe, dass das dann für alle Marktteilnehmer gleich sein muss. Also die Unterscheidung, wie man das im Moment so vorhat, zwischen städtischen Gesellschaften und anderen, die ist schlecht, denn das führt ein Ergebnis dazu, dass andere Marktteilnehmer, also die nicht städtische Gesellschaften sind, dann einen deutlich höheren Anteil an Eigentumswohnungen bei so einer Gebietsentwicklung bauen können. Mhm. Dann sind die natürlich rein wirtschaftlich immer im Vorteil. Und wenn man das eine Weile macht, braucht es aber gar nicht ein Jahrzehnt, sondern das wird dann relativ schnell sein, wenn man das eine Weile macht, dann entzieht man den städtischen Gesellschaften relativ schnell den Boden und dann beraubt sich eine Kommune auch eine Einflussnahme auf den Wohnungsmarkt über ihre städtischen Gesellschaften. Das hielt ich für keine gute Entwicklung. Ja. Also Quoten wird es geben, nur die Förderung sozialen Wohnungsbau wird nicht ausreichen. Es muss alles irgendwie gefördert werden, dass wir von den Kostenmieten runterkommen. Nur es soll dann für alle gleich sein, damit alle nach den gleichen Bedingungen arbeiten. Da mhm. ja, wird uns in der Stadt ja, die Chance genommen. Bewegt
1: euch das Thema Wohnen? Habt ihr Probleme eine Wohnung zu finden? Sagt es uns gerne und schreibt uns eure Meinung und eure Fragen oder Anregungen per E-Mail an 4 meter tief Dabei nicht vergessen, die vier bitte dabei ausschreiben. Andreas, worauf kommt es denn in der Zukunft beim Bau von Immobilien denn jetzt an?
0: Ja, das Hauptproblem ist natürlich im Moment die Kostenentwicklung. Mhm. Auch das habe ich versucht schon mal darzustellen. Nun gibt es natürlich eine Reihe von Wegen, wie man, wie man da ansetzen kann. Ich nenne mal beispielhaft serielles Bauen. Müssen wir wirklich für jedes Haus, was gebaut wird, eine neue Planung auflegen oder können wir nicht in einem gewissen Umfang da auch standardisieren und damit natürlich Synergieeffekte erzielen und Synergieeffekte heißt auch, auch Kosteneffekte in der Richtung nach unten. Problematisch ist natürlich, dass wir gleichzeitig immer mehr versuchen, Nachhaltigkeitsaspekte in unseren Bauentwicklung zu berücksichtigen. Mhm. Sei das aus gesetzlichen Vorgaben von Energieeffizienz oder sei das auch aus eigener Überzeugung für nachhaltige Baustoffe, Holz beispielsweise. Wir haben gerade ein, ein großes Holzhaus Gebaut in Kastell. Aber vieles davon trägt natürlich nicht gerade zur Baukostenreduzierung bei. Das ist auch die Wahrheit. Und dann gilt es hier die richtige Balance zu finden. Was nutzt das energieeffizienteste Haus dieser Welt, wenn niemand mehr die Miete dafür bezahlen kann? Das ist, glaube ich, wie bei vielen Dingen ein Abwägungsprozess mit vielen notwendigen Kompromissen da werden wir einen Weg finden müssen. Da gibt es nicht das Richtig oder Falsch, sondern man muss alles versuchen in der Balance zu halten. Die Nachhaltigkeit, aber natürlich auch das Gesellschaftspolitische, was, was die Mietentwicklung betrifft. Und dann habe ich schon mal gesagt, was kommt auf uns zu? Diese starre Trennung zwischen den Gebieten, das wird es so nicht mehr geben. Da muss man gar nicht das Schlagwort, das ist ja in der Branche inzwischen Ganggräber, der sogenannten 15 minuten stadt mhm. 15 Minuten heißt, innerhalb eines Laufweges von 15 Minuten soll man eigentlich alles erledigen können. Man soll seinen Arbeitsplatz haben, man soll seine Wohnung haben, man soll einkaufen können. Ja, das ist natürlich ein Idealbild und das wird man so nicht umsetzen können an, an jeder Stelle. Aber die starre Trennung, die passt halt auch nicht mehr zur gesellschaftlichen Realität. Und eins muss man auch sagen, da habe ich dann selbst auch also ganz persönlich viel dazugelernt, das Mobilitätsverhalten der Menschen hat sich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Und da muss man einfach wahrnehmen, dass bei der Entwicklung neuer Gebiete nicht immer nur noch das Auto im Mittelpunkt aller Mobilitätsüberlegungen steht. Das ist ein Aspekt, der sicherlich in den nächsten Jahren noch an Bedeutung gewinnen wird und mal konkret auf Wiesbaden übertragen, das Wohngebiet Zweibörn am, am Südschirthof was entstehen wird. Da haben wir solche Aspekte schon mal berücksichtigt und setzen da ganz viel auch auf andere Mobilitätskonzepte. Das kann man an dieser Stelle natürlich viel leichter, weil das ein sehr innenstadtnaher Bereich ist, wo wir sicher sind und, und wissen, dass da ganz viele Menschen auf das Auto verzichten werden, ja, beziehungsweise sich Leihsystem bedienen werden. In Nordenstadt sieht sowas natürlich schon wieder ganz anders aus. Äh, ganz anders aus. Ist es ist eine das natürlich auch der Anbindung des, des öffentlichen Verkehrs. Wo fährt der Bus? Aber wenn der Bus eigentlich unmittelbar vor der Haustür fährt, ja, dann sind Mobilitätsüberlegungen heute anders als sie vor 20 Jahren waren. Das ist einfach eine Entwicklung, die man sehen muss und das wird in der Planung seinen Niederschlag finden.
1: Und das ist aus persönlicher Sicht, würde ich sagen, auch gar nicht so schlecht, dass sich da mal was ändert. Deutschland ist ein Land der Miete, habe ich im Netz gelesen. Ist das so eines der Probleme die der letzten Jahrzehnte, die uns jetzt
0: ob es wirklich ein Problem ist, weiß ich nicht. Also richtig ist an der Feststellung, dass die Eigentumsquote in Deutschland niedriger ist wie bei den meisten europäischen Nachbarn, das mhm. ist richtig. Das hängt aber sicherlich auch ein Stück mit der Flexibilität unseres Arbeitsmarktes zusammen. Es ist in Deutschland absolut üblich, dass man mobil ist, seinen Arbeitsplatz wechselt. Das hat ja auch noch sehr stark zugenommen. So ist ja auch mal das Bild, der, das böse Wort der Lebensabschnittsimmobilie entstanden <lacht> Es ist nicht mehr so wie früher, dass man äh, versucht mit 25 ein Haus zu bauen und dann da wohnt man dann drin, bis man rausgetragen wird. Das ist ja ein überkommenes Bild, so ist es nicht. Also Menschen wechseln häufiger den Arbeitsplatz mhm. quer durch Deutschland, teilweise quer durch Europa. Ja. Das ist der eine Aspekt, warum das möglicherweise bei uns ein bisschen anders ist äh, als in dem einen oder anderen europäischen Land. Erschwerend kommt aber aktuell natürlich äh, hinzu, dass äh, viele Familienmomente finanziert, eines Hauskaufs nicht stemmen können. Ja, auch die Anforderungen der Banken an, an Eigenkapital und so weiter haben sich stark erhöht in den letzten Jahren. Gleichzeitig sollten wir aber nach wie vor ein Angebot machen können, dass jemand Eigentum erwerben kann und nicht nur äh, Geschosswohnungsbau errichten. Ja. Auch da gilt es, die richtige Balance zu finden. Ja. Aber sag mal, ein Problem in der Wohnraumversorgung ist es letztendlich nicht.
1: Fakt ist, Wohnraum in Wiesbaden ist knapp, wie in anderen Regionen auch. Auch deshalb arbeitet ihr ja in naher Zukunft, dass ein neuer Vorort in Wiesbaden entstehen könnte. Stichwort Ostfeld, du hast es vorhin schon angesprochen. Warum ist dieses Mammutprojekt so wichtig für Wiesbaden und könnte das dann ein Problem lösen
0: auf dem Wohnungsmarkt? Ich glaube, ich habe schon fast alles dazu gesagt, vorher, <lacht> oder dass wir jetzt konkret das Projekt so angesprochen haben. Das ist ein Regionalprojekt, wenn man es genau nimmt. Da werden nicht nur Menschen künftig wohnen, die jetzt ausschließlich aus Wiesbaden kommen, sondern das ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung der Gesamtregion weit über die Stadtgrenzen von Wiesbaden hinaus. Wir müssen den Menschen einfach die Chance geben, in einer prosperierenden Region auch wohnen zu können und das Wohnen dort sich auch erlauben zu können, ohne jeden Tag die schon mal genannten 100 Kilometer zur Arbeit fahren zu müssen. Und dafür ist so eine Entwicklung wie das Ostfeld, ich glaube, nicht nur der richtige, sondern auch der zwingende Ansatz.
1: Lieber Andreas, danke für deinen Einblick aus einer ganz anderen Position zum Thema Wohnen. Ja, und nächste Woche nimmt unser Tauchgang dann eine ganz besondere Wendung. Gemeinsam statt einsam, so läuft das Leben in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Meine Kollegin Hanna Weimann hat sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen und ein Wiesbadener Projekt dafür bekommen. Was da passiert, hört rein, bis dahin macht es gut und bis zum nächsten Mal.